0: 今天的主播叫叶飞秋，他是一个爱读书的有志青年。他喜欢历史，而且喜欢舞文弄墨。听听他是怎么讲的。第三回，祭天坛雄主告妻恨，占辽阳雍帅复全军。上回书说到，叶赫首领纳林布禄率军与女真部首领努尔哈赤大战起来。这里我们简单说一下，纳林布禄姓纳拉氏，是海西女真扈伦四部叶赫部贝勒，他的妹妹便是叶赫纳拉氏，为清太宗皇太极生母。我们接着说，纳林布禄不敌努尔哈赤，从山寨逃走之后。奔驰数十里，却不见满洲军追来，便停了下来休息片刻，喘息已定，散乱的各部军逐渐趋集。稍等检点补下，三挺里少了一挺，自己部下且损失一半。正在垂头丧气之际，忽见一人踉跄奔入，正是科尔密部统领明安。尚未行礼，即大哭道。全部军事都派没了，贵统领部赛文已经战死了。纳林部落也忍不住垂泪道：“可惜，可恨，不想努尔哈赤有这般厉害。”炫与各部统领商量核战事宜，大众处于前创，都是赞成和议。纳林部落无计可施，只得遣使求和。彼此往来商议，约定和亲。和亲在我们历朝历代里都出现过，有很多有名的出嫁的公主。这里叶赫部只能示弱，利用和亲来拖延努尔哈赤，以保留自己的有生力量，待日后反攻努尔哈赤。例如汉朝和匈奴，这里我们就不再详述了。我们回到原文，叶赫主的侄女，你嫁与努尔哈赤的代善。西城统领布塞的遗女，既现与努尔哈赤为妃，才算是暂时了结。努尔哈赤得胜班师，上恨长白山下二部，接连叶赫趁势蚕食，把他灭亡。前时擒住的布寨泰，因他降顺，给了他一个宗女，放他回国。嗣后，布寨泰复被叶赫主山祸，服从叶赫。叶赫主又故意出宫哈达。令哈达向满洲借兵，唆使半路埋伏，歼灭满军。谁知努尔哈赤以小破机关，按率步兵绕道至哈达城，混入城中，活擒了哈达部长孟格布禄。叶赫主闻此计不成，遣使到明朝，令归还哈达部长。努尔哈赤因明史相请，将孟格禄、子午格尔古代放还。乌尔古代从此归服满洲，努尔哈赤又收服了了辉发布，并趁势讨布寨泰，攻入乌拉城。布寨泰逃至叶赫，努尔哈赤接还宗女，差人向叶赫索布寨泰，叶赫主不忍，反把这许嗣满洲的侄女另嫁蒙古。看官，你想这努尔哈赤到此还肯忍耐吗？只是努尔哈赤想攻叶赫。偏着明朝屡次出来帮户，努尔哈赤就拜了明朝，自己做了满洲皇帝，铸造宫殿，建立年号，叫做天命元年。这正是明朝万历四十四年的事情。自此以后，努尔哈赤就是清国太祖高皇帝。小字作书到此，也只得称他为满洲太祖，把努尔哈赤四字暂时搁起。太祖有十多个儿子，第八子皇太极最聪颖。太宗有十多个儿子，第八子皇太极最聪颖。太祖便立他为太子，还有二子亦是非常饶勇，一名多尔衮，一名多铎。多尔衮与皇太极在清史里边占了非常重要的角色，尤其是多尔衮作为摄政王，还有和孝庄皇后的一些秘史。在后文书中还会表述，我就不在此一一多述。后来入关定鼎，全仗这二人做成，这且慢表。单说满洲太祖自建国改元后，招兵天械，日式训固，除黄、红、蓝、白四旗外，加了镶黄、镶红、镶白、镶蓝四旗，共成八旗，分左右两翼，整备了两年有余，锐意出发。他想。不入虎穴，焉得虎子？欲灭夜赫，不如先攻明朝。遂与天命三年四月择日誓师，决意攻明，命太子皇太极监国，自率两万劲旅到天台祭天。当由司礼各官若烛焚香，躬行三跪九叩首礼。独柱官遂朗诵祝文道：“满洲国主臣努尔哈赤谨诏。”告于皇天后土曰：“我之祖父未尝损民，边邑草寸土，民无端起信边陲，害我祖父，恨一也。名虽起信，我尚修好，设碑立誓。凡满汉人等，无越疆逾，敢有越者，既见诸之。见而故纵，殃及纵者，具名负御誓言，逞兵越界，未著业赫。”恨二也，明人于清河以南，江岸以北，每月窃欲疆场，肆其攘夺。我尊世行诸，名负前盟，则我善杀。据我广宁使臣，刚古李方杰纳，胁取十人，杀之边境。恨三也，明越境以兵助夜赫，比我以聘之女，改事蒙古。恨四也，柴河三岔府安三路。我累世分手，疆土之众，耕田一谷，名不容易祸，遣兵驱逐，恨五也。边外夜赫，祸罪于天，名乃偏信其言，特遣使臣遗书诟詈，四行凌辱，恨六也。西哈达助夜赫二次来侵，我自报之。天既受我哈达之人矣，名又党之，挟我还其国，伊尔哈达之人。数被夜贺侵略，夫列国之相争法也。顺天心者胜而存，逆天意者败而亡。岂能使死于兵者更生，得其仁者更还乎？天见大国之君，既为天下共主，何其独构怨于我国也？出护伦诸国合兵侵我，天厌护伦启信？唯我是眷。今助天谴之夜贺。抗天意，道置是非，妄为抛断，恨欺也；欺凌时甚，其所难堪。因此七大恨之故，是以征之。警告永弼，便望辽殿决。外面已吹起角声，催师出发。太祖离了天坛，骑了骏马，玉鞭一指，步众齐行，一队队的向西进发。师行数日，由前队报说。距明边抚顺城只二三十里了，太祖便扎住营帐，正以遣将攻城。忽有一书生求见，自称系明朝秀才。太祖唤入，见他状貌魁奇，已有三分羡慕。即与他谈论，语语中入心坎，不由得结机赞叹，就赐他旁坐，问及姓氏里居。秀才道：“普姓范。”明文成，字宪斗，沈阳人士。太祖道：“我、哦、文德中原宋朝有个范文正公，名叫忠燕，是否秀才的元祖？”文成答道：“是。”太祖道：“我已到此，距抚顺城不远。抚顺的守将姓甚名谁？”文成道：“姓李，名永方。太祖问李永方本领如何？文成道：“没什么本领。”太祖道。这是一鼓可下了。文成道：“以利服人，何如以德服人？明主切不必用兵，请先给他一封书信，劝他投降。他若顺从，何劳杀伐？”太祖喜道：“这却仗先生手笔。”文成应命作书，一挥而就。太祖大悦，便道：“我国正少一个文官的主持，劳您任了死责，参赞军机。”文成叩首谢恩。次日，太祖即遣将到抚顺城下，射进书信，率队而退。这抚顺守将李永芳本是个没用的人物，他闻满洲军入境攻城，已吓得没了主意。即见此信，召集文武各官会议了一夜，竟商就了唯命是从四字。一臣开城迎客，为首的叩在城下，共递降册。就是为明守楚的李用方，太祖命侍卫接了降册，策马入城，步军一齐随入。幸亏得范先生一言，城中的百姓总算不遭杀戮。太祖便记范文成为首功，更命朱贝勒额外敬礼，称先生而不名。从此大家都呼文成为范先生。满洲兵休息三日。呼报广宁总兵张成荫领了三路兵马来夺抚顺了。太祖问李永芳道：“张成荫系何等人物？”李永芳答言：“是以员勇将。”太祖道：“既是勇将，想必不肯投顺，不若先发制人为妙。”遂一面派兵守城，一面发兵迎敌。离城约十里，闻报明军已相去不远，太祖仍命部众前进。此时明总兵张成荫。正与左翼副将颇延相，右翼参将蒲世芳率军前来。两阵队员人人酣战，恰是奇峰敌手，将遇良才。自日中至半晚，两边都余勇可嘉，不肯退兵。忽然天色昏暗，一阵大风从西北吹来，猛扑明军。明军正支持不住，接连又是数阵狂飙，把明军的旗帜刮去了好几面。满洲军占往上风，格外精神抖擞，如泰山压顶般驱入明军。那时明军不由得退走，任你张成因胆力过人，也似静止不住。当下且战且退，是指路旁有山，正思逆径而入为恶守计。忽然山侧闪出一支满洲军，大叫道：“满洲贝勒多铎在此，敌将何不下马受缚？”原来满洲太祖见战明军不下，特派多德绕出后面加工明军。成因腹背受敌，无心恋战，只得杀出血路，领兵前走。可那天色昏暮，不便南北，满洲军又紧追不舍，惹起成因血性，与泼普二将道：“战一死，不战一死，不如与他拼命，就是死了也不失为大明忠臣。”于是三将复转身敌敌。舍命冲突，满洲军恰不防他出此一招，前面的兵士被他杀死无数。恶听一声鼓响，满洲军阵内万弩齐发，剑如飞蝗。可练三员勇将，剑威致命，俱死于乱箭之下。这败报传到明京，神宗大惊，召集群臣问京外将帅何人可遇葫芦？大学士方从哲保荐了一个人才。姓杨名浩，神宗准奏，立即召见，授兵部尚书，赐他尚方宝剑，往任辽东经略。看官，你道这杨浩是什么角色？他可是河南商丘县人，前任迁都御史，曾冲朝鲜经略。万历二十五年的时候，倭寇犯朝鲜，杨浩奉朝命往援，打了一个败仗，鬼祠暴捷。后来调抚辽东。又是乱杀边民，被御史参参，革去官职。此时傅启任边防，难道他的谋略能敌得过清太祖努尔哈赤吗？堂堂一个大明帝国，偏用了这等欺君罔上的臣子去做统兵的元帅，哪得不破，哪得不亡？杨浩即到辽东，闻报沈阳南面的清河堡又被满洲军夺去，守将。邹楚贤、张沛两人同意战死，副将陈大道、高玄逃回辽东，见了杨浩，杨浩却仗着声威，请出上方宝剑，把二逃将斩首示众。每日矫令附近将士赶紧援辽，自己却按兵不动。大学士方从哲闻他逗留不尽，常发红旗催他出战，杨浩没发，只得领兵出塞。好在四处已到了许多兵马，叶赫兵也来了两万名，朝鲜兵又来了两万名。杨浩便派作四路分头前进，中路分左右两翼，左翼兵为山海关总兵杜松统领，从浑河出抚顺关；右翼兵为辽东总兵李如白统带，从清河出押户关。又令开元总兵马林合了叶赫兵。从开元出三岔口，叫做左翼北路军，辽阳总兵刘挺和了朝鲜兵；从辽阳出宽甸口，叫做右翼南路军。四路军共二十多万，他却虚张声势，说有四十七万。满望仗此大兵攻入满洲，预先与四路将官定约于满洲国东边二道关会齐，进攻赫图阿拉。这正。明万历四十七年二月间，时事这次战事为明清兴亡关键。先一月间，天宫中出现一颗长星，光芒四射，天文作家称作“蚩尤星”，说是主兵，又说是不祥之兆。小子未曾研究星学，只聚居历史，人云亦云变了。到了二月，塞外一带大雪飘飘，明军在途受了无数辛苦。人马大半冷冻，只好缓缓前行。独有山海关总兵杜松，仗着陆力，想立首功，令军士冒雪西进。到了浑河，冰冻未开。杜松驱兵竟渡，河中冰冻忽解，溺死军士多名。渡至对岸，有满洲军两三小队上前拦截，怎禁得杜军一股锐气，乱杀乱斫，顿时纷纷退走。杜军争先追赶。约李许，见前面有座高山，满洲败军统向山谷中退去。杜松恐山内设有埋伏，展指不追，令军士堵住谷口，一面饬一侦探回报满洲兵聚集番城。杜松遂把军士分作两支，一支仍令堵住谷口，一支由自己亲领，职攻借番城。原来杜军屯留山谷，叫做萨尔虎山。此山距界藩城约有数里，界藩城住在铁背山上，系满洲要塞。满洲太祖正令兵役一万五千运食添筑，此时闻杜军进攻，急遣长子代善引二骑兵去防界藩城，自率六旗兵四万五千人直攻萨尔虎明营。到了萨尔虎山，正当日中，两军相遇，不及答话，便列阵开战。霎时天地晦阴，咫尺间不变人影。明军点起火炬，与满洲军酣斗。谁知明军从明击暗，箭弹只射中柳林；满洲军由暗击明，箭弹都射着明军。这明军不知不觉地倒闭了无数。满洲军趁势驱杀过来，刀斩斧劈，好像削瓜切菜一般。眼见的明军七零八落了。这时候的杜松。正领兵到吉林崖，与铁背山相近，忽听后面喊声大起，满洲大贝勒代善带了二骑兵杀来。杜松急命后军做前军，前军做后军，与满洲军混战，未分胜负。纣闻后军复纷纷大乱，界藩城的兵役也一齐杀到。杜松忙命后军又做前军，迎接界藩城兵，正在你死我活的相拼。不料森林中又冲出一支人马，把杜军夹断。杜军已是腹背受敌，哪里惊得三面夹攻？杜松方舍命突围，嗖的来了一箭，正中心窝，坠马而死。众军见吴主帅逃的逃，死的死，弄得干干净净。看官，你到森林中人马从哪里来的？这便是满洲太祖扫平萨尔虎明营派来加工杜松的兵。开元总兵马林芳出三岔口，闻得杜兵败北，一面飞报杨浩，一面以山立营停止前进。天色将晚，山上忽驰下满洲军，杀入营内，马军不及防备，自相溃乱。监军潘宗晏还想整军前敌，不易向前数步，头颅已被削去了半个。马林急忙逃窜，还算逃出了一个性命。这个辽东统兵李如柏最是没用，说降起来一发可笑。他是慢慢的出了清河，到了虎狼关，猛听得关外山上吹起锣来，山谷响应，木叶震动，仿佛有千军万马追杀前来。李如柏忙令退军，军士也到满洲兵杀到，各自逃生。互相践踏，掐死了一千多人。其实山上并没有什么敌兵，只满洲军二十名。上山侦探见明军出关，做明罗状。偏偏这个没用的李如柏上了他的当。独有辽阳总兵刘挺，曾经过数十百战，有万夫不挡之勇，手持镔铁刀百二十斤，绰号叫做刘大刀。他已深入三百里，连攻下三个营寨。直入洞鄂路，望见前面有一山，山上有一军驻扎，龙旗奉佩护着銮驾。他想，这不是满洲国王的护军吗？当即横刀跃马，跳上岗来，来杀满洲太祖。满洲太祖正由萨尔虎移兵至此，猛见刘挺上岗，即命军士下营。刘挺舞起镔铁大刀，左右盘旋，却是有些汹涌。即满洲军抵死拦阻，只杀得一个平手。刘挺暗想，仰面上攻实是费力，不如退至岗下与他陆战。便将大刀一摆，率军士下岗。满洲军亦随下，自武至暮，杀得难解难分。两军都有些疲倦起来，唯刘挺越战越勇，全无惧怯。忽有一彪军杀到，万炬其名。刘挺从火光中望将过去，只见大旗上书一“杜”字，不觉喜道：“杜祖明到来助我，是天使我灭满洲了。”话未必，一将已到马前，头戴金盔，身穿铁甲，正是一员名将，只面目恰不认识。钢丝动问哪来将，先问道：“你莫非就是刘大刀？”刘挺应声未完，来将手起刀落，劈刘挺于马下。众军急来相救已是不及，只见杀戮的杜军随手乱杀，弄得明军忙无头绪，自相屠戮。一时间全军尽没。小子凑了四句俚语作为刘大刀的定论：奉命西征胆气豪，大刀嗜勇姓名高。陈心愿是忠明者，可惜胸中欠六韬。毕竟杀刘廷者是谁？看官不必思疑。带小子下回到来。第三回里边最重要的一节就是明军与清军在萨尔虎山的战役，这里决定了清军在关外的地位。这一战的失败，书中作者已经说了，是明朝用人的失误。杨昊一个没有本领的将军，竟然被委派来与清军作战，这其中说了明朝已经是内部的空虚。在此时，明朝。已经开始海禁了，治乱也非常失败，而且明朝的各个部门已经开始缺少人才来补充了，而且当时整治漕归漕运也非常不利，所以说内部已经非常混乱。但是关外清军的崛起并没有引起明朝内部的重视，因此清军推倒明朝也是一种势在必然的行为。同时，我们来看一下世界各地在发生什么。欧洲这时候已经开始逐步的城镇化了，城市文明已经逐渐的发起，而且一些国家开始培养现代城市管理者，同时城市的聚集也开始产生了现代的工人，说明欧洲在这个时期资本主义的发展已经非常快了。现在的世界霸主美国也在这一时期就要开始他们的新的命运了，因为1620年11月21日。五月花号就要从英国驶往北美，这标志着英国的一些移民来到北美大陆上，要开创一个新的国度。这个国家在随后的几百年间，成为了引领世界的最强大的国家。